0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的六月十七号，星期四。志平，等一下要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家分析最重要的国际新闻。在收听访谈之前，我们关心一下昨天的疫情。根据中央流行疫情指挥中心的公布，昨天新增加的新冠肺炎病例数是170个病例，而本土病例就有167个。另外，昨天还有18个死亡病例，所以累计到目前为止，一共有478个死亡病例，而确诊人数也达到了13409个病例了。指挥官陈世中他预估呢，未来一个星期应该会有百万人接种疫苗。当然，我们也要请各位长者注意接种疫苗的时间。如果您已经预约了，就千万不要错过。好的，广告过后，我们就请您收听今天的访谈单元。哎哎，你知道吗？侨委会今年的海外华文媒体报道大奖开始征件喽！真的吗？没错，今年是以“看见疫情下的华媒影响力”作为主题。除了原本就有的。网址 l e w d o t o c a c m e d i a a w a r d s d o t t w w w w 点 ocacmediaawards 点 tw。以上资讯由中华民国侨委会提供。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天是星期四，礼拜四我们进行刘碧荣时间这个单元。此刻呢，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们来解说在疫情之下呢这个礼拜最重要的国际外电了。老师，您早。早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师一早接受我们的访问。老师，呃，这个礼拜事情还真多啊、哦。<笑>来，<是><笑>我我们来看一看啊。上个礼拜您在节目中跟我们分享的这个 G seven 的峰会啊，果然呢，在呃礼拜五开始，应该说上个礼拜五开始，一直到啊、呃、这个周末啊，我们看到很多的新闻都跟 G seven 有密切的关系。老师，我们要先请您告诉我们 G seven 在什么地方举行，同时呢？这一次的 G7 有哪些重要的焦点
1: ？对，这次呢，我们知道 G7 是在英国啊，那么英英呃在英国举行呢、啊。那么从美国来讲，或者从英国来讲，这都是一件大事啊。那么如果从英国来讲的话呢，那英国他表示那是英国在脱欧之后啊，呃 ，Boris Johnson 首相，他第一个他说办的这种呃大型的实体的国际的峰会。啊，他为了表示英国在脱欧以后依然可以在国际上呢，可以昂首阔步啊，所以他们有一个计划叫“全球不列颠”呢。那么想把这个事情能够把自己的外交威呃可以拉高，然后呢，英国也希望在这个借这个峰会呢，再重新强调跟美国的特殊的关系啊。那美国呢更是如此，美国总统拜登呢，他当然也是亲自到欧洲去。那么过去，因为川普总统的时候，跟美国跟欧洲关系搞得蛮紧张啊。那川普甚至都说呢，呃 ，G7 根本是个过时的产物啊。你想，那 G7 当时刚成立的时候，它，嗯，它七零年代说代表世界百分之八十的这个 GDP 啊。那后来当然就没有那么高，越来越低了，越来越低了。所以川普说那根本是过时的产物。那么现在他这样想证明说 ，G7 国家想表示它依然有时代的价值啊。而美国想用的方法呢，然后联络这个呃 G7 国家，然后共同形成对抗中国大陆的一个新的一个同盟，所以这样的不管是美国或者英国来讲啊，都是一个大事。所以我们在 G7 在一开始的时候呢，在十一号之前呢，美国先跟英国举行了双边的一个峰会，峰会呢也签订了所谓新大西洋宪章啊，那么。在这那大线上表示强调了美国、俄国的跟英国的关系，然后美国呢，拜登总统他在离开的美国的时候到欧洲时候呢，那么有也马上就宣布说美国要援助世界五亿剂的新冠疫苗，那么因为这个跟中国大陆的这个疫苗外交来对抗嘛，所以表示西方在这里面依然可以领导啊。然后跟英国达成的协议，包括说要成立了要成立这个呃全球的疫情雷达，那么强的监控这个疫情，那么任何疫情将来就要流行的100天之内呢，他就提供能够提供各种安全、有效、可负担的疫苗，然后呢治一些治疗的方法、诊断的方法啊，然后呢在谈的时候呢，双方也强调说，呃在基特温后来到基特温开会，基特温也都。买单也都接受美国的想法，就是要联合起来，不管是从人权啦，到新疆的强迫劳劳工啦，到香港啦，到台海啦，到南海啦，那么都呢对中国大陆的这个扩张呢表示关切，然后也强调要继续推动这调查新冠疫苗的一个起源啊，而且他们还。同时要推动新的这个基全球的基础建设，然后来对抗中国大陆的一带一路，就是表示我更强调环保，强调永续的一个绿色的选择来对抗中国大陆的一带一路。所以你可以像这样的一个大的一个方向，可以来讲呢，大方向来讲，这都是美国总统拜登的外交上一个成功嗯。是，可是可是如果谈细节的话，就有很多问题了。哦，比如说。大的这个呃，你说你非常关切台海啊，南、海啊。那如果说呃，中国大陆它在台海、南海制造紧张或者威胁哪国的安全，你会怎么做呢？没讲啊。那你这个新的这个建设的方案是希望呃，政府跟民间一起能够加入，然后哎，钱怎么来？需要多少钱？怎么分配？没讲啊。那就是在细节方面来讲呢，甚至比如说，到底说，呃，美国拉的欧洲，那到底大家应该是对抗中国呢，还是对抗恶国呢？那欧洲各国家像德国啦、意大利，对中国大陆的经济的依赖也蛮高，所以也不希望说非常明白的直接点名中国大陆的，呃，一个什么什么问题。所以在呃面对中对恶的问题上面，他们也有一点不是完全的同步。可是，就大的氛围来讲的话，那是美国的一个成功。是啊，那也有人讲说，从大的氛围来讲，他不管不管他推出来的基础建设或什么，都是非常带有价值观的，比如说永续啦、环保啦、劳工啦啊，这个原则不全是经济的考量，这代表世界慢慢的有这种两两个集团两极化的一个发展的一个方向。所以这个大的趋势也值得
0: 我们去关注。是老师，您刚刚提到有关于台海的这个、呃、问题啊，呃，当然这一次我们看到很多国内的媒体对于 G7 的一些、呃、重要的、呃、内容啊，提到了就是这个部分。呃，好像对于台湾问题特别把、啊、把这个宣誓也放进去，但是呃，程璐老师刚刚所讲的、呃、真正的做法却没有言明，但这算不算是一种突破呢？
1: 对，就台湾来讲的话，当然，我们我们关心的就跟我们直接相关，就是台海的安全嘛，台海安全。那么，呃，你说你你如果说他对于中对新疆啊，对香港呢、啊、也关切，但台海跟我们更是直接相关的，所以这个是第一次他这样子从计生问，从全球的大格局能够缩小到台海那个小的议题，那对我们来讲，当然感到呃，我们也觉得哎，这是这是一个突破啊，但是。但是真的要怎么做？所以现在其实我们都在看呢、啊。嗯、呃，你说，你说到底是一旦发生了台海有什么问题，日本会怎么做？呃，美国会怎么做？呃，其实现在都还是某种程度的一个战略的含糊啊。嗯，就是就是因为你讲我怎么做到时候，你一定要做到啊。那有的时候你讲到说我很关切，那至于会怎么做呢？让大家可以有一点猜的空间。那对。对中国大陆也讲，对西方、对美日等国来讲，都也有一点回旋的空间啊、哦。我觉得，就外交上的一个操作的弹性，但是起码他表示很重视台海这点。对我们来讲当然是有帮助的。是
0: ，我我们从另外一个层面来看啊，呃，之前呢、啊，嗯，拜登刚刚就任的时候，我们会说，呃，其实他一切都还在布局当中，没有把所有对中国的这个，呃，不管是前置也好，或是所有的战略也好，通通把它理清。那如今啊，这是呃，拜登上任之后的第一次呃，外交出击。那、呃、我们可不可以说，他算是把这个？战略或这个呃整个调性给拿捏清楚了，
1: 对这个调性我们就看得很清楚了，很清楚了。现在就是呃，他们事实上在过去有很多不同的场合，那么拜登也好，布林肯也好，也都讲到说，哎、欸，那么中国大陆是一个全方位的一个竞争的对手啊。所以你可以看到，你看从疫苗到这个基础建设啊，到新疆、到香港、到人权啊，到供应链。啊，那每个问题都是他们所关心的，而每个问题其实都跟中国大陆的。呃，造成新的威
0: 胁是有关的。是，嗯哼，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师首先在节目中先跟大家关心啊，有关于 G7 峰会的一些相关细节。当然，接下来这个议题啊，呃，多少也跟美国未来的的全球政策是有关啊。呃，就是在 G7 之后、呃，拜登也跟呃俄罗斯的普京、呃、两个人呢碰面了。当然，呃，并不是在俄国碰面，也不是在美国碰面啊，呃，正好也跟接下来我们要谈的北约峰会有一点点关系。老师，这两件事情我们怎么去看待它
1: ？对，那其实呢，完了以后呢，其实这一连串的活动啊，呃，就是美国刻意把它变成外交上这个大戏啊。嗯，你说，呃，完了以后，当然就谈到了，就到了布鲁塞尔，布鲁塞尔跟北约在谈，所以你看，美国几乎就是西方先整队。啊，川普的时候呢，整个队伍是混乱的。希望先整队，整队完了以后呢，才能跟俄罗斯去谈。俄三三的整队呢，谈了。那当然，当然，这里面，这里面谈到这个，呃，跟跟俄跟俄国要谈到，当然是俄国的各种，呃，未造成的威胁啦，各种各种新的那种攻击啦，人那么，呃，以及以及这个安全的问题。这个 NATO 基本上谈几个？第一个呢，这个呢达成一个协议，就是后来发表联合声明。很有意思，讲到俄国是威胁，中国是挑战，哎、嗯，啊，哎，这里面有有差别，因为欧洲国家它在俄国的地缘位置的关系，它跟俄国比较近呐、啊，他马上如果尤其北约这些国家很多是前东欧的国家，那俄国如果真的是发动侵略，那直接直接造成冲击就是这些嗯东欧的就是北约最前线的国家，所以他们非常关切，所以他们讲说俄国的问题远比中国问题来的严重。在美国当然觉得中国问题严重啊，所以后来你可以看到文字上，呃，看起来西方的整对了，呃，但是有一点差别是，俄国是危险，中国是挑战，嗯啊，然后然后第二呢，那么这次也谈到网络攻击。因为网攻啊，那么那么这次这次这个呃，恶恶国恶国的各种，不管是恶国或者骇客的攻击，或者假所超恶国口音的这个骇客，到底跟恶国普丁有没有直接关系？嗯哼。但是这个网络攻击，哎，现在在北约说有可能被视为是武装攻击，因为你晓得北大西洋军那、呃、工业组织呢，它是个军事同盟。它基本上是，如果任何一个国家遭遇到呃敌国的这个这个攻击的话呢，就武装攻击的话呢，就视同于攻击所有的 member， 那所有 member 就会就会一起要做个反应。那现在武装攻击呢？哎，网络攻击有可能被视为是武装的攻击，就你不介真的打我，网络上就可能引就启动了整个北约的一个对抗的机制。哎，这也是一。阴影型的情绪的一个发展是啊，然后北约呢也同意，也支持美国的阿富汗撤军。哦，阿富汗撤军，你晓得那个拜登阿富汗撤军，军方也是反对，啊。这样撤了，那阿富汗的问题怎么办呢？可是美国走了，那当然北约部队别人呢，北约当然也走了，那北约也支持阿富汗的撤军啊。那么然后呢，拜登啊跟北约来说，放心，当我见到普京的时候呢，我会告诉他红线在哪里啊。美国的跟俄俄国事实上，严格来讲，你说你说这次完了以后，十六号他们在日内瓦这个美俄两国进行峰会，最有意思是我们当然看峰会会不会有什么突发的状况？但是你可以看到，从目前来指来讲呢，就是双方价格拉得很高，然后几乎峰会就是不太可能谈成什么东西，而且北约这些国家，尤其是前东欧的国家呢。他们更担心，美国如果跟俄国去做了什么让步的话，会被牺牲掉他们东欧这些呃国家呢？呃，以前的苏联势力范围里面，这国家他们的安全呢？所以美国说放心不会啊，那我跟普京会跟他讲说，哪个红线在哪里，哪个东西不能碰的。那也就是双方都把的话都讲得很凶，可是呢，双方也都愿意要对话。啊，你说都都话都讲那么难听的，干嘛对话呢？那就不要对话嘛。<笑>可是你也不可能不对话，<笑>嗯，那普京也也要对话，所以下个礼拜我们就可以看出来，就可以看到他们后来谈的最近实际的状况是怎么样啊？因为有很多东西是可以、可以、可以、可以谈的，很蛮蛮有意思。是的
0: ，跟面对呃这个美国跟俄罗斯的两个的这样子的一个峰会啊，就是中国大陆说话了没？中国大陆向来跟俄罗斯是友好的呀
1: ，是。所以中国大陆一直就拉着俄罗斯啊，俄罗斯，所以所以看的这个药局峰会之前，所以呃六月四号的时候，王毅就跟俄罗斯外交拉夫罗夫有通电话嘛，嗯啊，通电话说哎呀，表示谢谢俄国的支持哈、啊。所以你看，刚刚我们看了，就你你讲这个很有趣的一点嘛、啊。刚刚我们看的都是都是高大上的大的一个场面，但是在场外呢，也有一些呃两两的双边的哈、啊。那双边，比如说我我举几个例子。韩国这次有参加计生了，嗯，因为俄罗呃，那个英国是讲说我要扩大计生文的代表性，嗯、所以他除了七个国家之外呢，他当然也找了这个这个韩国啦、印度啦、澳洲啦，那么南非、嗯、啊，<是>那韩国跟日本不好啊，刚刚日本不好，<笑>那么本来以前最早日本是不太喜欢让韩国来参加跟他平起平坐的，嗯，所以这一次场外的两两双边没有韩国跟日本来对话。那当然有，就有很多讲法。日本说没有了，本来就是因为时间没有讲的安排啊。澳洲呢，本来跟美国要要双边对话呢。可是，在这个温室气体排放气候问题上，澳洲蛮固执的，跟美国不见得同调啊。哎，是美国也不，虽然是美国就说，那就是澳洲、美国、英国三边来对谈，那不见得跟美美澳两国没有直接对谈，没有直接对谈的话呢，那澳洲内部就有意见了。你看,看，你这个澳洲什么这样？倒有意思，日本跟澳洲去对谈，日本澳洲对谈就是说，虽然我们所谓印太的四个国家哈，美日印澳，可是呢，呃，外界的解释说，中等国家里面，那当然就是日本跟澳洲啊，他们觉得我们也是要，也是要我们俩加强关系，万一将来这个四边有任何变化的话，起码我们两个的关系要维持。啊。所以你看，日韩这是一个小观察点，日澳也是观察点，美澳也是个观察点。哦、啊，所以他这他每一个场边的一个两两双边都有点很微妙的，大家拍拍肩膀，笑得很开心呢、啊。那里面有差别，你可以看到这一次呢，哎呦更有意思，有人也看到，你可以看到，不管是呃川这这个呃川普以前呢，二零一八年的高峰会的时候，这里网络流传照片的川川普双手抱胸啊，然后跟大家就是怒目相对。那结果这一次呢，他表示不错啊，于是你发现拜登拍拍 Johnson 的肩膀。拍拍背，那还有那结果，那他们在海边走的时候呢？哎，马克宏也冲了上去。<对>梅克尔当时跟江 o 讲说：“你是 leader， 你走前面江 o 一走前面，马克宏就来补了位置，他就拍拍拜登的背，是吧？你拍拍我背，我拍你背，这个这个肢体动作很有趣。川普那个时候就是握手，很可能捏人家手，要不然就不跟你握手。现在大家都在拍背，而且互相抢着拍背，因为梅克尔呢，他的他认他的九月就要下台了，这梅克尔就是鸡生了最后一次了。那呢，马克龙说，那欧洲就是我了，我来领导啊，所以我上来我拍拍拜登的背。<笑>所以你说，不管是还有女王这次也也出来，也可能开会讲讲笑话，也显然走出了上夫的痛。那表示英国终于领导了国家嘛？那么那么，女女王也扮演她的舞台是吧？哪怕家里啊，没根啊，哈利他们演闹这么凶，可是我女王该有的一些皇家的一些责任仪式性啊，她也扮演的很棒。所以看女王也好看，元首的互动也好看，场内的联合声明，看场外的两两双边，其实每一个都是。也蛮有故事。也会有一些深远的影响。是的
0: ，各位听众，今天早上志平为您连线访问东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为大家解说最重要的新闻外电。老师，最后有这个重点我们不能不提啊，呃，就是有关于以色列啊，呃，已经记不清楚多少次了，老师在节目中特别提醒大家，呃、以色列的这个呃纳坦雅胡，呃，其实我们也有人翻成尼坦雅胡。那么看他啊，他这个执政这么多年，呃，终于。呃呃，下台了，老师啊，这个这算是大事吧？
1: <笑>啊，这绝对是大事。但是问题是，更大事情，他下台但没走啊。
0: 哎
1: 、啊，为什么那你想那啥，因为他纳特纳特雅胡呢，人家叫政治魔术师啊。哎，他后来下台不太甘愿，跟川普一样啊。然后他说：“我一定会上来，然后你们这些把我搞下来的人，你们根本不会待多久啊。啊”最主要原因是什么呢？因为、呃、以,以色列是非常被纳特尔湖十二年的执政，现在搞得非常两极化，那极化。所以过去他选了四次的选举，都没有任何一个党能够成功过半数组成政府，所以他都是看守政府，都没有没有正式的政府。就这一次呢，终于反政府团结起来，把纳特尔湖拉下来了。可是你晓得，他的一百二十席的国会，结果支持新政府的是六十票，嗯、啊。那支持纳纳雅胡的是五十九票，还有一票弃权，所以这样六十票的赢了，他赢这么一点点。而且六十票的里面呢，是八个党联合政府，从右派到中间到左派到阿拉伯裔的呃以色列人，所以你看八个党如果要形成一个呃一个政策，他内部有多花多少时间的内部妥协啊？嗯，所以纳纳雅胡说：“你们也搞不出来，你们也不会多久，但他们必须证明他们要能够。”能够呃，能够有政策能够交付嘛啊，但是我觉得这里面很重要的几点来看，纳内尔胡呢被认为是政治的魔术师啊，很多人叫他，嗯，很多的很多的问题他都可以逢凶化吉，他非常会玩政治权谋，是啊，非常会玩政治权谋。然后他在外交，我我们讲,讲最近的例子好了，他比如说他不是呃，他是美国在在川普这样也纵容他说，哎，我要兼并约旦和西岸。他讲要兼并，正式兼并；想要兼并，又没有兼并，拿来当筹码，然后才跟卡达了、阿联酋了什么交换啊？你要跟我建交，我就不兼并。所以他后来在、oh. 去年跟一些阿拉伯国家在建交，就是他交他拿不兼并来换。其实他也不可能兼并，因为一兼并以后呢，犹太人的以色列里面就有很多阿拉伯人，那以色列就不是那种纯犹太人的国家，他也不愿意。而且很多阿拉伯人进来，那你要他同，如果投都,都民主，都投票，要不然就民主倒退。你们这些人不能投票，一投票他们人一多，那你你你这个以色列的那些纯以色列政党不见得会赢啊。那以色列内政变得更复杂，所以他假装要兼并，他根本就不想兼并，然后拿这个当筹码。所以他的他的对反对党也好，对这个巴勒斯坦也好，他根本就不想和谈，可他装着很想和谈的样子。所以他就用这个方法，然后每一次你看，像最最近，那那他本身也有选举的弊案，他就用这种 COVID 19不断的让这选这个开庭延期延期，这一次故意把跟哈马斯的冲突炒高，然后表示你看以色列面临威胁，需要这个呃纳坦亚胡，但是这次这次失灵了，大家说那是两回事啊，团结才两回事，但是但是跟巴勒斯坦打完了以后，我还是要你下台，就还是下台了，下台但是他说。他头还是抬得高高的我就看着你们什么时候垮台。所以这个这个是太太有趣、太会搞权谋的一个人了。这样就看了到底谁撑得比较久了，嗯,嗯，对、嗯嗯、吧？就如果如果说如果真的不行的话，两三下这个八个党的政府一两三下要崩了、也垮,垮了，后面那台塔尔湖又得意了。所以我说他下台，但是他没有走，就是这个原因。
0: 嗯，也就是说啊，呃，虽然呃，刚刚老师您所说的这个投票，呃，算是反对党赢了，但事实上，呃、纳凡亚胡在这个整个国会里面的影响力还是很大呀、啊，他的党派是仍然如此
1: 。对，一点不错。而且他刚,刚我讲纳亚胡那一半反对党这边也有趣啊，他八个党里面，其实现在当主席的巴奈特，巴奈特是巴奈里面的小党啊。嗯，他是右派，他以前是纳凡亚胡的小弟啊，对，是纳凡亚胡的纳亚胡的阁员，啊，胡的属下。他只有只有七八席七席还是八席的在国会里面是中间派，那个这个这个拉皮德他们的票比较多，可是呢，他们需要这个小党呢从右派过来来壮声势来做造王者，所以巴内特就讲说，你要我来造王可以，条件就是我们席次虽然没你多，但是你需要我才会成功，所以我要当总理，所以他是当总理当到二零二三，然后才换另外一个当总理做到任满。所以他一个小党把握时机还能够谈出来，呃，他当总理，真拿雅胡就就就就骂他，说你根本就是个政治骗子，是吧？那现在就变成，如果巴奈特是个政治骗子，那纳塔雅胡是个政治魔术师，那魔术师对骗子，那以色列政局就好有意思。可你反过来讲，以色列他的政局那么乱，可是他在抗疫方面做得非常好啊，嗯，他还他就是人家讲拿雅胡也会玩。大笔的钱去买了疫苗，然后他就谈成了。哎、欸，他抗疫做得很好啊，啊，他的打仗可以打赢啊，他的科技发展也很先进。阿拉伯国家跟他来往，主要原因也是看经济，看他的科技啊。所以这个国家就算政治不安，他们还是可以很多东西非常上轨道的。这就是以色列人或犹太人了不起的
0: 地方。嗯，好的，各位听众，今天早上之平为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们分析啊，呃，在过去这几天以来最受国际瞩目的新闻大事，其中有包括了 G7， 包括了北约的峰会，包括了美俄的峰会，以及以色列政局的变天。我们也非常谢谢老师给我们的连线，老师谢谢您
1: ，谢谢谢谢。谢谢
0: 活动自即日起到七月三号，每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。各位听众，以上就是今天的早安台湾。再一次提醒您，因为居家工作的关系，我们的访谈录音效果可能会打一点折扣，就要请您多多包含。今天的节目就进行到这边，我们明天再见喽。早安，你好，欢迎光临。今天吃汉堡或三明治，加杯饮料，只要一个硬币，让你
1: 的。